0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das der Ärztestreik an der Charité in Berlin. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weisenburger darf ich euch Ne Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Wenn wir diese Folge heute um 6 Uhr in der Früh für euch auf allen Podcast-Plattformen zur Verfügung stellen, dann tragen die KollegInnen an der Charité schon seit fast sechs Stunden ihre It's Not Charity T-Shirts, Buttons und Plakate. Denn von 0 Uhr bis Mitternacht heute Abend wird in Berlin gestreikt. Ein Höhepunkt dabei ist heute die zentrale Kundgebung um 9.30 Uhr am Bettenhochhaus der Charité am Robert-Koch-Platz und dann der Demozug zum Brandenburger Tor. In der Summe sind 2700 ÄrztInnen an den Standorten Mitte, Wedding und Steglitz aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Und der Grund, der liegt für alle, die im Krankenhaus arbeiten oder schon einmal gearbeitet haben, auf der Hand. Die Arbeitsbelastung, die ist eigentlich schon lange nicht mehr tragbar, weder im ärztlichen Dienst noch in der Pflege. Hier geht's jetzt um die ärztlichen KollegInnen. Und deswegen hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund das erste Mal seit 15 Jahren die KollegInnen an Europas größter Universitätsklinik zum Streik aufgerufen. Das lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Kurz zur Einordnung ein paar Zahlen aus der Mitgliederbefragung des Marburger Bundes, das ist der MB Monitor 2022, denn dieser Monitor, der wird nicht nur in Berlin abgefragt und die Ergebnisse, die zeigen, dass die Probleme natürlich nicht nur in Berlin immer untragbarer werden. Das Institut für Qualitätsmessung und Evaluation hat online vom 20. Mai bis zum 19. Juni bundesweit fast 8500 Angestellte ÄrztInnen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens befragt. Das sind knapp 90% Prozent KollegInnen in Akutkrankenhäusern und Reha-Kliniken und knapp 6% aus ambulanten Einrichtungen. Knapp die Hälfte der Befragten ist unter 40 Jahre alt und dann je etwa ein Fünftel zwischen 40 und 50 und 50 und 60 und dann nimmt es ab, 7% sind Über 60 Jahre alt. Also in der Summe eher eine junge Gruppe, die da befragt worden ist. Und das Ergebnis ist so erwartbar wie dramatisch. Die Arbeitsbelastung steigt, die Personalausstattung ist unzureichend. Es gibt kaum mehr Zeit für Gespräche mit PatientInnen. Die KollegInnen fühlen sich in ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt. Und sie berichten sogar während der Corona-Pandemie teilweise von einem Stellenabbau. Bei den wöchentlichen Überstunden geben die KollegInnen, die teilgenommen haben an der Umfrage, im Schnitt mehr als sechs Überstunden pro Woche an. Bei rund einem Viertel der KollegInnen sind diese Überstunden weder vergütet, noch gibt es einen Freizeitausgleich und fast ein Drittel gibt an, dass es keine Arbeitszeiterfassungen bei ihnen gibt. Erschreckend ist auch, dass mehr als ein Drittel der KollegInnen sagen, ja, bei ihnen sind in den letzten zwei Jahren, also während der Corona-Pandemie, ärztliche Stellen abgebaut worden. Das Ganze kommentiert Susanne Jona, die Vorsitzende des Marburger Bundes, so. Sie sagt, die Mitglieder berichten von hohen Wochenarbeitszeiten, vielen Überstunden. Und wer in dieser Situation Stellen streicht oder nicht nachbesetzt, der stellt den finanziellen Gewinn über das Wohlergehen und die Gesundheit der Beschäftigten. Und damit nochmal zurück zum Warnstreik in Berlin heute. Die KollegInnen dort kämpfen heute für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung bei der Arbeit. Wir haben mit Julian Gabrisch gesprochen, der ist Assistenzarzt in der Nephrologie am Virchow-Klinikum im Wedding und er ist einer der Organisatoren des heutigen Streiks. Julian Gabrisch weist zum Beispiel auf die 24-Stunden-Dienste hin, die auch jeder kennt, der in der Klinik arbeitet oder dort schon einmal gearbeitet hat. Theoretisch im Gesetz steht drin, dass 50 Prozent einer solchen Schicht Ruhezeiten sein sollten. In der Realität, und das kennen auch die meisten, ist es so, dass man selten überhaupt zum Schlafen kommt. Häufig wird komplett durchgearbeitet. Und wenn man in einer solchen 24-Stunden-Schicht einmal schlafen kann, dann nicht mehr als zwei oder drei Stunden. Die werden dann auch meistens nicht am Stück geschlafen, sondern sind wiederum unterbrochen. Das ist natürlich etwas, was einerseits Patientinnen gefährdet und andererseits, wenn man das jahrelang macht, Körper und Seele der ÄrztInnen. Schadet. Das liegt auf der Hand, das muss man insbesondere Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eigentlich nicht erklären. Trotzdem ist es eben notwendig, in einem solchen Streik für die Begrenzung der Bereitschaftsdienste auf zum Beispiel vier pro Monat hinzuwirken, für eine bessere Bezahlung gerade von Wochenend- und Nachtdiensten zu kämpfen und so Selbstverständlichkeiten wie einige Wochen im Voraus sichere Dienstpläne zu erstreiten. Am Ende geht es natürlich auch um mehr Gehalt, da fordern die KollegInnen beim Marburger Bund 6,9% mehr Gehalt und neue zusätzliche Vergütungsstufen für Fach- und Oberärzte. Das Ganze kommt natürlich nicht plötzlich, sondern es gab auch an der Charité bereits mehrere Verhandlungsrunden für einen neuen Haustarifvertrag. Die Charité sagt dazu, es gäbe ein differenziertes Paket mit Angeboten zu Arbeitszeit und Entlastung, Fort- und Weiterbildung, Entbürokratisierung und Gleichstellung. Der Kommentar vom Marburger Bund dazu, das vorgelegte Angebot der Charité, das sei völlig unzureichend. So und diese Diskrepanz bei den Forderungen und dem Angeboten, die erklärt eben den heutigen Streik. Mein Fazit, wenn ich heute über diesen Streik in Berlin berichte, das erinnert mich an den Streik 2006, den ich als Student in München am Klinikum der LMU erlebt habe. Und traurigerweise waren viele der Forderungen damals genau dieselben wie heute. Das heißt, man muss sich fragen, was hat sich eigentlich tatsächlich geändert für KollegInnen, insbesondere an den Maximalversorgern, den Unikliniken, den großen städtischen Häusern. Einerseits ist es bewundernswert, dass die KollegInnen überhaupt den Regelbetrieb normalerweise noch aufrechterhalten. Gleichzeitig stellen sie auch dieses Mal beim Streik wieder sicher, dass natürlich alle Menschen bei Notfällen, lebensbedrohlichen Erkrankungen etc. versorgt werden, auch die Operationsseele laufen, nur die planbaren Behandlungen werden verschoben. Und dennoch muss man sich fragen, was eigentlich grundsätzlich verändert werden muss, in den Kliniken, damit diese Arbeitsbedingungen irgendwann nochmal für Pflege und ärztlichen Dienst der Vergangenheit angehören. Denn wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass wir Fachkräfte in Deutschland suchen und diese Situation noch schlimmer wird, dann ist das deutsche Gesundheitswesen, was das Personal angeht, alles andere als darauf vorbereitet, irgendwie attraktiv für junge Menschen zu sein, in diesem System zu leben und zu arbeiten. Ich erinnere mich an der Stelle an einen Oberarzt, der zu mir in der Klinik gesagt hat, uns fehlt in Deutschland ein Konzept für den Lebenszeitarbeitsplatz Krankenhaus. Und das wird nirgendwo so deutlich und nie so deutlich wie in solchen Situationen wie jetzt und heute in Berlin. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Morgen früh, ab 6 Uhr in der Früh, gibt es überall da, wo ihr Podcasts hört, die nächste Folge. Und wenn ihr uns folgt, dann bekommt ihr von eurem Gerät einen kleinen Hinweis, dass ihr jetzt wieder zuhören solltet. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.